0: Selamat datang di Podcast Narasi Ngobrol Bareng Arek Sipil. Episode pertama dengan topik identitas organisasi di lingkungan mahasiswa bersama Mas Rofi Arga Hardiansyah. Jadi, bagi kawan-kawan narasi, jangan kemana-mana dan pastikan untuk pakai headset kalian karena apa yang akan kita bahas sangat bermanfaat, terutama bagi kalian yang akan atau sedang berorganisasi.
1: Namun, sebelum kami mulai, lanjut ada sebaiknya kami kenalan terlebih dahulu nih. Ada aku, Brenda, selaku podcaster dari Podcast Narasi yang berasal dari Departemen Hubungan Luar HMS, FTS, PITS, dan aku ditemani.
0: Aku, Firman, selaku podcaster juga pada Podcast Narasi. yang juga berasal dari Departemen Hubungan Luar HMS FTSP ITS.
1: Oke nih selanjutnya pada podcast hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget yang merupakan mantan dari Kahimah Himatek ITS 2015 sampai 2016, Presiden Bem 2016 sampai 2017 dan sekarang bekerja sebagai District Representative Nako Water Mas Rofi Arga Hardianca Halo Mas Rofi, apa kabar? Kalau kesibukannya hari ini apa aja nih Mas?
2: Ya, yeah, halo Firman, halo uh, Bernadetta. Uh, kesibukannya sekarang kerja aja sih sama ngurus keluarga karena baru punya anak satu kebetulan. Jadinya belajar jadi ayah kalau sekarang ini.
0: <laughs> Waduh, baik-baik. Cukup menyenangkan ya Mas sekarang. Berarti udah punya anak, terus udah kerja. Wah, nggak sabar sih saya ngerasain juga gimana tuh rasanya jadi ayah ntar.
2: Nanti kuliah dulu, kuliah dulu.
0: Wah, <laughs> Siap mas, doain harus sempat waktu ya mas Oke, okay. dan salam untuk keluarga Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya mas Amin, terima kasih Siap, siap, siap Oke, okay. sebelumnya Karena kami tadi Sudah memperkenalkan sedikit mengenai Mas Rofi Yang dibawakan oleh Brenda Maka saat ini ada baiknya Mas Rofi nih yang sedikit menceritakan Tentang dirinya sendiri Mungkin bisa dimulai dari apa dulu nih Brand?
1: bisa dimulai dari masa kecil Mas Rofi nih, misal lahir di mana, besar di mana, kesulitannya gimana, atau gimana cerita-cerita pas kecilnya Mas Rofi bisa banget Mas.
2: Saya ini lahir di Jakarta ya, jadi dari kecil di Jakarta, terus kemudian pas kuliah baru ngerantau ke Surabaya. Setelah setelah kuliah di ITS itu saya belum pernah, maksudnya jadi menetap di Jawa Timur terus gitu, karena kerjanya juga kemarin habis lulus dari TS dapat kerjaan di Surabaya juga. sekarang saya mentab di sidoarjo nah ini eh, kondisi belakangan ini dua tahun saya nggak pulang ke rumah jakarta karena memang ada pandemi kan jadi karena saya juga baru punya anak kecil jadinya khawatir eh, menjagalah menjaga jarak dengan siapapun gitu ya khawatir terkena covid 19 akhirnya dua tahun ini belum sempat ketemu orang tua langsung di rumah gitu jadi semoga teman-teman juga yang merantau gitu ya yang belum sempat pulang kampung gitu ya bisa sabar dulu, kita sama-sama ngalamin hal yang sama ini, tapi bismillah lah, termasuk teman-teman yang organisasi sekarang juga pasti kan tantangannya berbeda ya, tantangannya berbeda, kemudian juga ide-idenya harus ide-ide baru lagi gitu kan, karena belum ada sebelumnya kayak gini-gini, jadi tetap semangat juga buat teman-teman yang lagi organisasi sekarang, tapi eh, percayalah apa yang teman-teman lakukan -teman ini bisa jadi hal besar di suatu saat nanti, -nanti.
0: cukup menarik ya pesan-pesan dari Mas Rofi, dan cukup bermakna dari artinya mungkin selanjutnya yang ya. gimana bukan?
1: Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah Mas Rofi ini kan dari jurusan teknik kimia. Aku penasaran nih Mas, uh, kenapa sih Mas Rofi pilih teknik kimia? Terus abis tuh gimana perasaannya waktu diterima? Terus di teknik kimia gimana lah Mas ceritain Mas?
2: Saya itu dulu uh, saya sebelumnya itu pengen sebenarnya itu di UI, karena kan di Jakarta ya, dan memang mayoritas dari SMA itu pengennya di UI. Nah, sebelum sebelum ujian sekolah akhir itu, saya ingat banget saya ikut lomba, ikut lomba di teknik industri, pas saya SMA kelas 3. Ikut lomba di teknik industri, kebetulan di, di sesi penyisihannya, penyisihan nasional itu saya peringkat satu, terus dapat tiket buat berangkat ke ITS. Jadi... karena semifinalnya di ITS, terus saya dapat tiket kereta gratis ke ITS karena peringkat satu pas penyisihan. Nah dari situ baru tahu, baru tahu ITS, baru muter-muter ngelihat mana rule, terus melihat jurusan-jurusan di ITS ketika itu, terus melihat suasana Surabaya juga. Nah ada rasa momen tertarik dengan dunia baru gitu. Jadi sebagai laki-laki gitu ya. Kayaknya di Jakarta inter ketemunya itu lagi, itu lagi. UI juga dari rumah cuman strip gitu doang nyampe gitu dekat. Terus kayaknya kurang menantang gitu kalau gini-gini doang. Dan akhirnya uh, izin sama orang tua gitu ya. Buat uh, ngerantau. Akhirnya pas pemilihan senam PTN, undangan. Waktu itu akhirnya pilihan satunya saya ganti. Tadinya UI saya ganti ITS, teknikimitas nomor satu. Dan Alhamdulillah keterima undangan ketika itu. Jadi uh, kalau diceritain... perjuangan di SBMPTN nah itu ikut les sih cuman nggak pernah ngerasain SBMPTN-nya juga karena udah keterima di Senam PTN kan dan pas keterima di Teknik Kimia ITS ini uh, memang jadi babak baru saya pas awal-awal dua minggu awal itu homesick juga jadi sempat uring-uringan di kosan nggak betah gitu kan karena biasanya di rumah terus ternyata di luar kota sendiri terus tiap hari nelpon orang tua sempat pengen pulang Karena nggak betah gitu ya, karena sendiri itu nggak betah, pengen pulang. Tapi akhirnya ditenangin dan ya Alhamdulillah survive-survive juga. Dan sekarang malah nggak pengen balik ke Jakarta gitu kan. Karena kayaknya suasana buat kerja, terus buat membangun keluarga itu lebih enak di Jawa Timur. Malah sekarang nggak pengen pulang kebalikan. Dulu awal-awal pengennya pulang terus, sekarang jadi nggak pengen pulang.
1: Waduh, waduh. Keren banget. Berarti keluar dari sana nyaman ya, Mas? Ini intinya.
2: Iya, nyari, nyari suasana baru lah.
1: Hmm. Oke, okay. nah gimana nih Firman? Langkah okay. ke Sekuanya... pertanyaan selanjutnya.
0: Atau... Aku, aku lebih penasaran sih sama mas Rofi ini. Mas Rofi dulu SMA di mana sih Mas? Emma. Oh iya. Sedikit aja.
2: SMA aku namanya SMA 14 Jakarta.
0: Oh nah. Soalnya aku dari Jakarta juga, Mas kebetulan nih sma nya juga. Oh SMA berapa, Firman? SMA 3 Jakarta, Mas.
1: <laughs>
0: oh SMA artis itu? Waduh, amin, amin. Semoga saya jadi artis itu ya.
1: Calon artis. Terima
0: kasih. Terima kasih.
1: Oh, tadi mas. Oh,
0: gimana brand? Gimana brand? Oke,
1: okay, gini. Kan tadi uh, masnya kan awal homesick gitu. kayak ingin uh, cepat pulang. Nah, terus kok tiba-tiba masnya bisa jadi kahima di Himatek. Bisa jadi pres BEM ITS itu gimana mas ceritanya? Kan kalau misalnya aku homesick, aku nggak pingin aktif sih mas, kok masnya tiba-tiba bisa jadi kahima dan pres BEM itu gimana mas ceritanya? Perjuangannya?
2: Dulu itu ngerasa homesick itu karena saya datangnya itu kecepatan ke ITS. Jadi geriginya itu masih seminggu lebih, saya datang duluan. Datang duluan itu sebenarnya niat awalnya itu pengen antisipasi, jadi... pengen lihat kosannya terus pengen muter-muter tahu situasi gitu kan pengen uh, lihat-lihat jalan-jalan tapi masalahnya kondisinya masih sendiri gitu jadi enggak ada teman ngobrol nggak tahu mau kemana gitu kan terus biasa di rumah itu makan dan sebagainya itu ada orang tua nah sekarang kan sendiri kan jadi awal, -awal itu berat karena sendiri jadi belum kenal tuh belum kumpul maba belum ketemu apa jadi masih masih sendiri makanya kerasa banget homesick-nya, karena nggak ada teman. Tapi pas udah mulai gerigi, udah mulai ada kejahatan, sampai malam. Apalagi dulu zaman saya itu masih dibotakin kan. Jadi maba itu semuanya botak, kumpul, panas-panasan. Terus itu ngerasa kayak wah kayaknya asik nih kalau dilanjutin gitu kan. Kayaknya asik. Terus juga mulai ramai kumpul-kumpul. Nah itu mulai mulai kebangun. Nah kalau organisasi itu memang backgroundnya dulu SMA itu saya ketua MPK pas SMA. Nah. Jadi berkenaan organisasinya ada. Terus pas kuliah tadinya nggak kepikiran juga mau organisasi, cuman mungkin memang bawaan ya bawaan pribadinya itu sukanya aktif, pengennya ikut nyelesain masalah gitulah, pengennya gabung sama anak-anak. Jadi bawaannya memang nalurinya kayak gitu dan memang nggak bisa dicegah. Maksudnya nggak bisa dicegah itu nggak bisa ditahan. Akhirnya secara flownya yang berjalan gitu. Ternyata teman-teman ketika Kahima pengen pengen mendukung terus ketika Pencalonan Presiden Bem ada yang pengen dukung itu pas kalau bedanya pas pencalonan ketua himpunan sama Presiden Bem Presiden Bem ini kan butuh biaya ya karena kampanyenya si ITS terus nyetak poster terus dan segala macamnya lah itu butuh butuh biaya yang lumayan kayak gitu kalau untuk mahasiswa nah pas saya Presiden Bem waktu itu saya nggak keluar uang jadi teman-teman yang banyak bantu buat nih sini gue yang ngetrini sini, gue yang apa bantu nempel-nempelin di mana dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ketika itu banyak teman-teman yang dukung, yang support, yang saya juga ngerasa saya cuman modal ide, terus modal berani, modal gagasan, tapi semua hal-hal teknis di lapangan itu dibantu semua sama teman-teman. Jadi saya bilang karena memang eh, ketika itu teman-teman saya banyak yang banyak yang support, akhirnya Uh, ya bisa jadi bisa diamahkan jadi ketua himpunan maupun dari maupun jadi presiden
0: wah berarti ya, emang udah bibit-bibit kepemimpinan sudah lahir sejak muda mas ya soalnya saya kebetulan juga dulu ketua OSIS mas tapi pas SMP bedanya
2: wah oh, mantap
0: pas SMA? tapi pas SMA wah gak menjabat saya nggak, nggak, lagi gak ikut OSIS ataupun MPK nah makanya saya juga sebenarnya ada ketertarikan untuk kahima sih mas di tahun ketiga mungkin Tapi saya, apa -apa, penasaran, apa -apa. saya penasaran sih, Mas. Kira-kira misalnya Mas nggak ada support dari teman-teman, mungkin nggak Mas menjabat jadi KAIMA ataupun PSBM? Nggak ada dukungan atau dorongan gitu?
2: Nggak uh, ada sih. Jadi saya murni itu ketika maju. Ceritanya kalau cerita pencalonan ketua himpunan itu lebih aneh lagi sebenarnya. Karena karena ada hal-hal yang itu... Jadi dulu itu pas menuju pencalonan ketua himpunan di zaman saya itu, jadi ada Bursa, Bursa Ketua Himpunan. Nah, Bursa Ketua Himpunan ini, orang-orang yang mau jadi Ketua Himpunan itu bisa mendaftar dengan menyerahkan nomor NPH. Jadi kalau, kalau di TKIM itu, kalau anggota yang sudah diangkat, itu dapat NPH buat di himpunannya Nah, itu tiap orang punya nomornya sendiri. Nah, dulu itu daftar. Masukin nomor NPH ke Ketua Himpunannya bagi yang mau mendaftar menjadi Ketua Himpunan. Masih Bursa bentuknya ya? Tujuannya untuk diberikan bekal pelajaran terkait kehimpunan, terus juga bekal-bekal persiapan untuk pencalonan. Ketika itu saya nggak kepikiran dan nggak pengen daftar. Ternyata saya dibungi sama ketua himpunannya. Ada yang masukin nomor NPH saya, gitu kan. Terus ada yang masukin nomor NPH saya, nah ternyata sama ketua himpunannya yang masukin nomor NPH ini dipost siapa aja, gitu kan. Jadinya ketika itu orang-orang tahu wow, ternyata mau nyalon, ternyata mau nyalon. Padahal nggak ngerti juga siapa yang masukin gitu kan akhirnya dari situ mulai rame mulai rame dan uh, tapi teman-teman ternyata ada yang ngaku siapa yang masukin terus nyampaikan nyampaikan maksudnya bahwasanya uh, yang ngerasa ada ada hal yang bisa bisa dititipin ke harga, gagasannya idenya terus mau bantu kayak gitu jadinya waktu itu ya berlandaskan sama beberapa orang yang emang mau bantu bikin ide bikin gagasan akhirnya maju Nah, dari, dari setiap pencalonan ya, maupun KH, maupun presbim, saya selalu nyampein ke teman-teman yang bantu itu, saya bilang, kampanye ini adalah proses pembelajaran buat kita. gitu Jadi, tujuan kita itu bukan menang, tujuan kita bukan pengen jadi yang terpilih dengan suara terbanyak, tapi tujuan kita itu menyampaikan gagasan. Percuma kalau kita maju, tapi kita nggak punya gagasan. Percuma kalau kita kepilih, tapi kita nggak punya gagasan. Karena zaman-zaman mahasiswa ini yang dicari itu adalah ide sama gagasan. Gitu. Jadi, perbanyaklah selama masa kampanye ini sharing gagasan. Jadi tiap hari itu tim itu dicerdaskan dengan ide-idenya, program kerjanya apa, nah itu disebarin ke yang lain, ke warga-warga. Jadi terus yang saya sampaikan adalah uh, tugas kita adalah gimana cara menyampaikan gagasan kita sebanyak-banyaknya supaya bisa dimengerti sama sama warga. Kalau himpunan sama warga Tekim gitu ya, kalau presiden game sama warga ITS. Nah itu gimana? Menangkala itu urusan belakang. Yang penting kita ngerasa... ide kita bisa diterima, ide kita ada ada manfaatnya lah yang bisa diambil. Pilihan menang atau kalah itu urusan kedua. Nah, itu sih itu yang itu yang saya tekenin setiap masa-masa di kuliah. Jadi ambil prosesnya jangan jangan e, bertacu sama hasilnya kayak gitu. Iya,
1: keren banget, Mas, Gak Bisa berkata-kata. Keren-keren-keren. Berarti percayai prosesnya ya. Kita jangan Pokoknya
2: semuanya kita perjuangkan dengan maksimal gitu ya, Mas. Iya. Jadi, ya kalau organisasi itu yang totalitas. Maksudnya, organisasi kan nggak dibayar. Terus juga kita kan yang keluarkan tenaga sama waktunya banyak. Jadi, kalau kita nggak totalitas, sayang. Jadi, mending sekalian kalau pengen nyeplung organisasi, totalitas. Totalitasnya itu apa? Totalitas dari ide gagasannya dikeluarin semua. Kalau harus, kalau satu dua hal, Ada gesekan karena perbedaan pendapat, ya itu wajar dan itu tinggal tinggal mengasah kedewasaan aja. Tapi selama kita bisa diproses dengan baik mengeluarkan apa yang kita punya, gitu ya. Ya insya Allah nanti bakal ada manfaatnya kok. Banyak sampai ntar lulus kerja itu bekalnya itu semua dari organisasi paspulia.
1: Oke, nah kebetulan ya berdasarkan pengalaman Mas Rofi yang sesuai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, yaitu seputar organisasi. atau lebih spesifiknya identitas dari sebuah organisasi nih. kan kita tahu nih Mas kalau identitas organisasi ini ada AD ART, logo, visi misi. Tapi kalau aku mau nanya nih Mas, kalau menurut Mas ini dari suatu organisasi itu hanya terdiri dari hal-hal yang baru saya sebutkan saja atau ada hal yang lebih Mas?
2: Ya. Sebenarnya yang yang disebutkan sama Brenda barusan itu sebenarnya hanya kelengkapan-kelengkapan organisasi gitu. Jadi ibarat ibarat kalau kita pakai baju yang disebutin tadi itu kayak gelang, anting, topi, itu aksesoris. Kan utamanya baju itu kan menutup badan gitu. Jadi utamanya pakaian kan untuk badan, baju, celana. Nah, kalau logo terus juga lambang dan sebagainya Menurut saya itu kelengkapan-kelengkapan organisasi aja gitu. Sedangkan yang utamanya itu apa? Yang utamanya itu pertama landasan ideologi Jadi teman-teman ini landasan ideologi organisasinya itu mau bagaimana. Terus visi misinya itu seperti apa. Sebenarnya teman-teman ini organisasi buat apa gitu. Pengen buat pribadi supaya terkenal, supaya eksis. Pengen buat bareng-bareng supaya terkenalnya bareng-bareng gitu. Atau pengen bikin kebermanfaatan atau apa dan sebagainya. Nah itu harus dijawab dulu di awal organisasinya itu. buat apa, dan teman-teman secara pribadi juga harus punya jawaban organisasinya itu untuk apa. Nah, kalau dasar-dasar organisasinya sudah ada, dasar-dasar visi-misinya jelas, struktur berpikirnya ada, nanti lambang, kemudian logo, kemudian himna, himpunan kalau ada dan sebagainya, itu akan mengikuti dengan sendirinya. gitu Nah, yang menjadi poin utama organisasi itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan. Kadang itu orang itu ibarat jenis, Ibarat kebanyakan teman-teman sekarang itu eh, kalau menurut saya ya, ada step pola pikir yang terlewat. Jadi misal nih, misal kalau diibaratkan teman-teman di sipil nih misalkan, lagi di teknik sipil. Teman-teman pengen beli eh, jajanan, pengen beli kelengkapan di kawasan. Terus teman-teman jalan, keluar teknik sipil. Keluar lewat bunderan ITS yang depan, terus jalan ke Kertajaya gitu kan. Lurus ke Ketajaya sampai mentok Terus ke arah Gubeng Terus muter balik ke arah Uner Eh ternyata belinya dimana? Di Sakinah Kalau teman-teman dari awal Sudah nentuin pengen belinya di Sakinah Teman-teman punya jalan yang cepat Yaitu lewat belakang Lewat e, Prumdos misalkan Ntar nembusnya ke Sakinah langsung Cepat gitu ya nah Teman-teman sekarang itu banyak yang e, Menurut saya stepnya dilewatin Maksudnya teman-teman nggak -teman nentukan tujuan dulu di akhir Tapi main jalan aja Udah jalan aja, gitu nggak ya. tahu ini jalannya sampai mana, nggak tahu ruas jalannya seberapa, nggak tahu rambu-rambu jalannya bagaimana. Yang penting jalan sampai nanti, oh kayaknya itu di depan ada tempat bagus deh, ke situ yuk. Ya. Oh kayaknya di depan ada yang jualan lebih lengkap deh, ke situ yuk. Ya. Jadinya akhirnya secara waktu, secara efisiensi, secara tenaga, itu banyak yang nggak produktif. Nah, hal yang pertama yang harus dipikirkan ketika organisasi adalah pastikan tujuannya dulu, teman-teman, Harus ngerti ada Departemen PSDM, misalkan ada Departemen Dalam Negeri, ada Departemen Sosial Masyarakat. Harus ngerti dulu masing-masing tujuannya itu apa untuk kepengurusan itu. Targetnya apa. Nanti kelengkapan logo dan sebagainya mengikuti. Pasti gampang itu. Itu hal-hal yang mudah lah. Kalau untuk organisasi gitu ya. Yang utama adalah tujuan sama mindset bersamanya itu harus digabungkan dulu. Nah, itu, itu yang menurut saya urgensitas organisasi yang tetap harus dijaga, terutama teman-teman yang masih kuliah.
1: Keren, keren. Keren banget, Mas. Tercerahkanlah nanti kalau firman jadi kahima, bisa lah ya. <laughs> Oke.
0: Okay. Mau Mas ah. ya, <laughs> Oke,
1: okay, siap. Tenang, tenang. Ini, Mas. Uh, aku mau tanya nih, Mas. Kalau Mas tadi kan udah kasih... jelas-jelasin tadi harus tetapin tujuan nah tapi kalau menurut Mas itu gimana sih cara membuat identitas organisasi yang baik dan menurut step-stepnya apa harus cari pendukung dulu atau gimana tuh
2: ya uh, kalau kayak sekarang kita kan melihat banyak startup-startup sekarang ya misalkan Gojek terus kemudian yang Traveloka terus uh, Tokopedia, Bukalapak Itu kan perusahaan-perusahaan baru yang langsung meledak besar. Nah, kenapa mereka bisa cepat kemudian akselerasinya terhitung sangat cepat juga sebagai seorang eh sebagai sebuah perusahaan karena mereka berawal dari keresahan. Mereka berawal dari oh ada masalah nih Gojek gitu ya. Oh ada 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 gap di sini gitu ya. Ada orang yang pengen bepergian tapi enggak punya kendaraan, cuman yang tersedia saat ini itu mahal misalkan. Terus bentuknya nggak fleksibel, akhirnya disediakan sarana untuk menemukan antara yang butuh dan menemukan antara yang menyediakan jasanya, akhirnya dibikin gojek, begitu pun dengan Tokopedia, Bukalapak untuk menyambungkan ke UMKM nah, mereka itu berawal daripada keresahan, keresahan terus kemudian melihat ada masalah dan kemudian mereka tergambar solusinya seperti apa Nah, untuk seorang seorang organisator yang baik itu menurut saya itu harus memperhatikan hal itu gitu. Jadi lihat keresahan di sekitar apa, kemudian mampu menemukan masalahnya apa dan mampu mencari jalan solusi terbaik itu apa. Ketika itu sudah ada, itu sudah dapat gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan, diolah menjadi sebuah program-program atau bisa dimatangkan dulu observasinya dengan cara jaras, jaring aspirasi dari teman angkatan terus kemudian dosen mungkin, alumni mungkin, atau kakak-kakak -kak kelas dan sebagainya itu untuk memperlengkap lagi gambaran nah nanti baru menjadi turunan-turunan program Nah identitas dari awal itu seperti apa gitu ya? nah itu tadi, jadi teman-teman harus punya keresahannya masing-masing buat organisasi, karena kalau teman-teman organisasi cuma daftar terus ikut organisasi, terus karena ada program kerja terus ikut jadi panitia gitu doang ya Pertama organisasinya sulit berkembang, kedua teman-temannya juga tidak akan berkembang karena enggak menjawab masalah dan tidak mencoba untuk memberikan solusi. Itu sih kalau dari saya pribadi ya.
0: Wah, baik-baik Mas. Jadi berdasarkan apa yang Mas Rafiz jelaskan tuh intinya ada di kita harus memiliki keresahan dulu ya Mas. Berarti kita harus menganalisa kondisi lingkungan kita dulu ya Mas ya. Bisa dibilang begitu Mas. Ya.
2: Jadi ya, jadi e, menjawab, memetakan benar memetakan kondisi lingkungannya seperti apa, terus kemudian memencarikan solusi terbaik simpelnya sih kayak gitu
0: Oke, baik-baik baik, terima kasih banyak Mas Wah, saya jadi semakin penasaran nih dan semakin siap semakin banyak bekalnya untuk mencalonkan diri Oke, baik selanjutnya nih Mas Tadi kan kita sudah bahas bagaimana sih mau menentukan atau membuat identitas organisasi. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan lanjutan nih, Mas. Selanjutnya menurut Mas Rofi, mengapa suatu identitas organisasi itu harus original gitu, Mas? nggak bisa. Kenapa organisasi ini identitasnya beda dengan yang lain? Kenapa organisasi ini tuh beda-beda gitu identitasnya? Dan apakah itu Emang udah selalu gitu, Mas? Apakah suatu identitas organisasi harus berbeda-beda gitu, Mas? Harus orisinil dan otentik gitu, Mas?
2: Uh, or, kalau saya organisasi ini kan seni ya? Jadi organisasi ini nggak ada... Gambaran itu nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi tiap orang itu punya gayanya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Dan itu kan bagian dari seni. Nah, contohnya kayak misalkan gini aja gitu. Kamu misalnya seorang pelukis. Kamu melukis. Tapi kamu melukisnya itu njiplak lukisan orang. Atau kamu misalkan musisi, kamu bikin lagu. Tapi lagunya itu, nadanya itu sama kayak orang. Gitu. Liriknya doang diganti ayah ay tambahan gitu misalnya. Terus, kamu misalkan apalagi nih yang seniman tuh. Nah, ibaratnya hal-hal e, itu memang akhirnya seniman itu kan berarti orang yang memiliki naluri untuk mengeluarkan seni gitu ya. Tergantung sama... bidang seninya. Nah, organisasi itu menurut saya itu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman kehilangan orisinalitas itu, ya teman-teman sudah tidak bisa dibilang organisator gitu. Tapi teman-teman di luar itu pada akhirnya, karena organisator yang baik yang seharusnya itu ya seorang seniman yang punya ide-ide orisinil, terus uh, solusi-solusi orisinil. Gitu ya. Meskipun mungkin bisa jadi sama dengan kondisi di beberapa tempat, gitu ya. Meskipun bisa jadi di organisasi lain mengalami hal yang sama. It's okay, nggak masalah. Gitu. Yang penting apa yang dikeluarkan itu memang berasal dari pribadi dan memang tahu secara mendetail. Beda kalau misalkan mencoba untuk mencocokkan dengan kondisi di tempat lain terus tinggal ngambil aja. Nah, itu berarti secara pribadi sendiri sudah nggak jujur gitu kan sebagai seorang organisator. Nah, balik lagi sih. Sebenarnya kalau mau ensakan nih, kan... Misalkan kalau kasusnya dari yang salah satu pertanyaan gitu ya. Misalkan lambangnya ada yang mirip. Atau mungkin logonya ada yang mirip. Terus seperti apa. Ya tinggal di sama pribadi. Dari awal tuh emang pengen miripin atau enggak. Gitu. Kalau memang dari awal memang punya ide. Punya orisinalitas. Punya maksud. Terus ternyata pas bikin. Oh nggak sengaja ada yang mirip sama dia. Seharusnya dia bisa menjelaskan dan gak takut. Ketika ada orang yang mempertanyakan. Kayak gitu. Nah beda kalau orang yang melihat awalnya itu udah emang. melihat ini terus dirubah dikit dan sebagainya pasti mau bagaimanapun dia kesekat kalau misalkan ditanya kan kayak gitu nah inilah inilah uh, yang harus dipahami teman-teman ini uh, seniman gitu Orang yang organisasi ini seniman punya gayanya masing-masing jadi keluarin aja semua ekspresikan aja pengen apa pengen gimana gitu ya jangan takut gitu mau jadi kahima aku mau jadi kahima yang misalkan uh, jadi suri uladan gitu di, jadi mahasiswa gitu kan terus pengennya IPK-nya yang paling tinggi di mahasiswa, pengennya yang paling tampan di cowok-cowok yang lain, pengennya suaranya yang paling lantang, misalnya ya gitu. Nah, ya apa-apa ekspresikan aja. Sendi kok siapa tahu. Emang zaman sekarang anak-anak sukanya kahima yang kayak gitu gitu kan, nggak ada yang tahu. Atau aku pengen kahima yang paling berotot di di jurusan gitu kan, ngejim akhirnya sampai kelihatan ototnya kalau foto bagus. Nah, kan bisa tuh. Nah itu istilah ya kan ekspresikan aja gitu. Tergantung nanti tinggal dilihat. warganya itu cocok apa enggak sama seni yang ditawarkan. gitu?
1: Wah, keren banget. Kita harus menjadi seni, seniman ya, teman-teman. <laughs> Oke, kita harus. Jadi, itu ya, Mas. Nah, kamu mau bahas nih, Mas. Uh, kan ada topik nih yang lagi hangat di ITS. Mungkin Masnya juga tahu kayaknya. Kalau uh, menurut Mas, ini gimana sih cara kita menggunakan referensi yang tepat supaya kita enggak ditilap algorisma. Terus kayak mungkin uh, menurut Mas adakah batasan dari kita menggunakan referensi misalnya referensi ini digunakan sebagai apa ya? visi misinya dari dalam pembentukan organisasi itu Mas.
2: Ini yang lagi ramai di itu ada apa? Ada yang plagiat. Uh, ada yang terduga, uh, terduga plagiat
1: Mas. Terduga. mas
2: ya. Oh. Ya yeah, ya. Yeah. Emang ya itu banyak sih di beberapa tempat lain juga ramai kalau gitu-gituan nah, referensi ya saya ini bukan orang kalau kalau spesifik masalah lambang atau logo gitu ya saya nggak tahu tingkat kesulitan bikin lambang atau logo gitu ya, karena saya juga nggak bisa ngedesain terus nggak nggak punya ide kalau buat gitu-gituan jadi saya nggak tahu apakah setiap orang bikin lambang atau logo itu harus butuh eh uh, atau enggak cuman yang saya pahami bahwasanya sekarang itu ada namanya eh uh, di orang-orang desain itu yang saya tahu ada namanya hak intelektual. Jadi hak atas intelektual, hak ya. Hak atas hak, uh, kekayaan intelektual, sorry, Hak atas kekayaan ya, intelektual. Nah, itu itu sebenarnya saya enggak tahu udah lama atau baru. Cuman kayaknya baru booming itu akhir-akhir ini. itu dilandaskan atas dasar bahwasanya setiap desain setiap seni yang dikeluarkan itu adalah murni eh, hak dari orang yang bikin maksudnya murni butuh usaha butuh ide butuh pemikiran butuh latar belakang dan itu nggak bisa ditiru gitu aja sama orang kayak gitu ya Nah bahkan kayak misalkan nih ada misalkan kayak eh, film kartun misalkan kayak Doraemon gitu ya ada orang bikin baju sablon terus tahu-tahu nempel karakter Doraemon kayak gitu ya. Nah, zaman sekarang itu bisa jadi itu bukan hal yang dibenarkan gitu. Karena orang yang bikin karakter Doraemon ini itu punya hak atas karakter yang dia bikin gitu. Dan untuk memakainya, menggunakannya itu ada izin-izin khusus yang harus diterapkan. Nah, itu dia kenapa sekarang itu memang kalau kita ngomongin lambang atau desain dan sebagainya itu harus memperhatikan terkait hak atas kecendek intelektual tersebut kalau zaman sekarang. Jadi kalau ada yang kelihatan mirip atau hampir sama, menurut saya hal wajar ketika yang sudah ada merasa ini dijiplak, yang sudah ada merasa ini dipelagiat, itu hal yang wajar karena memang sekarang ada aturan atas itu gitu. Tapi kalau memang dari awal itu enggak ada niatan terus kemudian ternyata hampir mirip, nah itu mungkin ada step selanjutnya untuk dijelaskan dan memang kalau memang dirasa sangat mirip yaitu bisa jadi memang harus dirubah juga yang bikin driver. Nah, batas referensi itu sejauh apa? Kalau saya sih referensi itu kalau untuk hal-hal yang teknis kayak gitu ya menurut saya jangan ngelihat punya orang dulu. Jadi kayak saya dulu bikin lambang itu, bikin lambang di BEM ya. Jadi kalau BEM kan tiap time kan bikin lambang. Nah, saya dulu bikin lambang itu mungkin ada 10 lambang kali. Pas kampanye itu. Jadi, referen, bukan referensi. Bikin sendiri. Jadi, saya minta, tolong bikinin, bikinin, saya, ya sama diskusi sama teman-teman. Jadi, kan hewan ya. Jadi, pengennya logonya itu hewan. Ada yang bikin kuda, bikin serigala, bikin, apa, aneh-aneh dulu. Pokoknya semuanya dibikin, terus tinggal dipilih yang cocok yang mana. Itu semua berasalkan dari ide masing-masing teman-teman, diskusi teman-teman. Jadi, gak ngeliat referensi mana-mana. Pokoknya, Yang melambangkan sama nilainya kita apa nih Terus kalau mau bentuknya hewan Yang melambangkan itu apa dan sebagainya Nah itu berawal dari sana Nah saran saya Sejauh mana referensi Kalau menurut saya kalau belum punya ide Jangan jangan mencari referensi Tapi kalau sudah punya ide dasar Dan perlu referensi untuk penambah Sedikit demi sedikit itu nggak masalah Tapi kalau belum punya ide sama sekali Terusnya referensi Akhirnya enggak jadi bikin, tapi kita hanya meniru terus merubah dikit kayak gitu.
0: Waduh oke okay. paham paham mas paham paham. Tapi saya lebih penasaran lagi nih mas. Misalnya udah terkadung gitu mas terlanjur bahwa dia ini diduga plagiarisme dan citra terhadap dia maupun kabinetnya itu udah menjadi negatif. Kira-kira menurut Mas Rofi hal bijak apa yang perlu kita lakukan mas kita ketika kita di posisi itu? apa kita perlu klarifikasi ataupun mendinai atau ya menolak gugatan itu? Atau bagaimana, Mas?
2: Kalau memang ini harus pertama, jadi organisator itu harus jujur. Jujur paling besar pada diri sendiri. Nyaku sama diri sendiri itu niru apa enggak? Kalau memang niru, harus jujur juga menyampaikan ke publik minta maaf. Minta maaf, buasanya memang... ada kemiripan ini dan kami akan coba perbaiki dan sebagainya. Kalaupun tidak merasa meniru kemudian ternyata mirip dan memang dipermasalahkan, juga harus siap meminta maaf meskipun bukan salah dia, tapi aturan sekarang, bukan aturan ya, ekosistem yang terbentuk sekarang dan mindset yang terbentuk di masyarakat umum sekarang, siapa yang terakhir bikin yaitu yang dikira meniru gitu. Jadi harus siap menerima konsekuensi. Itu juga konsekuensi kita hidup zaman sekarang gitu kan. Jadi Sampaikan maaf, menurut saya hal yang paling bijak Dan hal yang paling Yang paling mahal gitu ya Itu minta maaf Ketika minta maaf dan nanti Itu tidak sedikit pun Mengurangi eh, Kehormatan teman-teman yang Sebagai kabinet, menurut saya enggak Kenapa? Karena Justru ketika minta maaf itu Kabinet ini belajar Belajar bahwasanya Ada hal-hal yang kadang Enggak direncanakan tapi terjadi Ada hal yang kadang memang mungkin kita nggak salah tapi ya memang posisinya kita tetap harus minta maaf supaya ini bisa berjalan lebih baik kayak gitu kan apalagi untuk orang-orang yang melihat karena kalau semakin kita denial semakin kita menahan semakin kita nggak terima orang-orang di luar juga nggak akan mudah untuk dipahamkan bahwasanya ini cari alasan dan sebagainya gitu kan makin panjang tapi kalau memang dirasa minta maaf dengan misal kalau niru ya minta maaf akan kami akan coba kami revisi dan perbaiki gitu ya. Atau kalau memang mirip nggak disengaja juga sampainya minta maaf ini ketidaksengajaan yang ternyata mirip dan kami akan bertanggung jawab untuk memperbaiki karena memang uh, kami menghargai atas desain yang sebelumnya dan sebagainya gitulah. Nah, itu menurut saya hal yang paling bijak yang bisa dilakukan. Setelahnya apa? Setelahnya ang angkat rebut kepercayaan lagi dengan ya udah dengan hal-hal baik yang bisa dilakukan setelahnya gitu. Program-program baik yang bisa dilakukan setelahnya gitu. Keimunannya programnya banyak atau organisasi ini kan pekerjaannya banyak. Kalau ada satu hal yang bermasalah, ya itu bukan akhir. Itu bukan berarti oh udahlah tamatlah kabinet gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oh udahlah udah kayak gue harus nundurin diri ajalah udah percuma kayak gini gitu kan. Padahal baru berjalan 2 bulan gitu kan. Yang kayak gitu juga gitu. Karena dinamika itu memang ada dan justru dari hal-hal itulah kita belajar teman-teman nanti udah kerja pun udah kerja udah hidup di kalangan sosial, teman-teman kalau misalkan di masyarakat ada salah terus teman-teman pengen merubah tapi nggak bisa gitu salah satunya cuman minta maaf masa kalau nggak mau minta maaf pengen dikucilkan terus pengen mengasingkan diri kan enggak gitu ya. minta maaf itu bukan berarti merendahkan diri kok enggak menurut saya gitu ya tapi justru Di sini kita belajar untuk melihat situasi lebih luas, kayak gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Kalau misalnya sih, minta maaf lebih baik, tapi setelah itu tunjukkan kinerja yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Supaya teman-teman bisa melihat bahwasanya memang kabinet ini uh, bagus, kayak gitu.
0: Oke, oke. Paham, paham Mas. Paham. Jadi kita sebagai pemimpin tuh pertama harus jujur terhadap diri kita sendiri dan uh, mau untuk... minta maaf ya mas meskipun sebenarnya kita nggak salah gitu mas ya sebagai pemimpin
2: iya menurut saya iya
0: oke okay, oke okay, paham, paham paham baik baik terima kasih kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak mas
2: kadang itu yang bikin repot itu adalah ketuanya arogan misalkan terus nggak ngerasa salah nggak mau disalahkan akhirnya ya udah ketuanya nggak bisa memegang suara masyarakat pada umumnya gitu ya warga pada umumnya terus warganya juga ngerasa kayak ini ini orang kerja buat siapa gitu kan ya. maksudnya ini orang organisasi itu buat siapa gitu ya. nah akhirnya udah nggak akan ketemu gitu tapi nah itu dia makanya sense sense sebagai seorang pemimpin itu harus diasa kapan positioningnya itu harus pas kapan dia harus tegas kapan dia harus uh, merunduk kapan dia harus melayani dan sebagainya karena memang hal itu perlu proses gak bisa gak ada orang tahu-tahu ngerti itu bisa jadi pemimpin hebat tuh gak ada semuanya butuh proses nah biarkan setiap masalah yang ada di kampus itu jadi proses Se separah-parahnya separah-parahnya organisasi di kampus gitu kejadian-kejadian di kampus itu nggak akan ngefek sampai kerja itu nggak akan nggak akan ngefek bahkan setelah tahun keempat gitu yaudah semuanya udah berjalan biasa udah jadi masyarakat biasa semua gitu ya jadi Jadi separah-parahnya ketika organisasi, anggaplah itu semua sebagai pelajaran. Saya juga dulu pas di BEM, ya masalahnya banyak. Satu-dua hal dari internal maupun open external, gitu ya. Terus kemudian, wah dulu isinya juga sama omongan yang A, B, C, dan sebagainya, tapi ya nggak apa-apa itu bagian dari proses. Kalau saya ada yang salah, silahkan ingatkan saya dan saya coba perbaiki gitu ya. Saya selalu bilang kayak gitu juga. Nggak cuma ke kabinet, tapi juga staff-staff dan sebagainya. Kalau ada yang keliru silakan ingatkan gitu. Karena saya di sini juga harus belajar. Begitupun ke warga-warga yang lain. Tapi kalau ada yang benar juga, ya ayo kita kita jalankan bareng-bareng, kita usahakan bareng-bareng. Karena fungsi organisasi itu, gitu. Ada yang salah diingatkan, kalau ada hal yang benar mari support bersama.
1: Siap, mas. siap. keren banget mas. Jadi kita harus berani mengakui kesalahan jadi pemimpin. Nah, nah, tadi kan aku udah singgung dikit, Mas. Kita tuh udah ngejaring aspirasi, Mas. Nah, terus udah kekumpul, ada beberapa pertanyaan, Mas. Nah, ini ada 11 pertanyaan nih, Mas. Oke, nomor 11 ini pertanyaannya, apakah identitas dalam sebuah organisasi akan selalu sama atau setiap pergantian pengurusan bisa aja, Mas, ada yang berubah?
2: tergantung identitas yang dimaksud ini sejauh apa cangkupannya seluas apa identitasnya ini yang dimaksud kayak gimana karena identitas organisasi ini macam-macam ada yang ngerasa identitasnya itu ADART art ada yang ngerasa identitasnya itu visi misi ada yang ngerasa identitasnya itu tagline ada yang ngerasa identitasnya itu logo itu kan macam-macam nah sejauh apa cangkupannya cuman yang harus yang bisa saya sampaikan adalah bosnya setiap kepengurusan atau pergantian itu harus punya visi misi yang jelas Kalau saya ngerasa identitas ini yang bisa membedakan organisasi dan organisasi lainnya adalah visi-misi. Kepungkusan yang satu dan kepungkusan yang lain adalah visi-misi. Yang itu diturunkan menjadi program-program yang nyata. Banyak yang sekarang itu visi-misi sama, tapi programnya itu beda-beda. Eh, programnya itu sama, sama kepungkusan sebelumnya. Jadi sama aja gitu kan. Silahkan bikin visi-misi sebagai identitas yang baru, kemudian keluarkan program-program yang baru gitu. Program lama ada nggak masalah, tapi tonjolkan program-program yang memang menjadi identitas dari visi misi kepengurusan. Jadi, eh, menurut saya malah identitas yang berupa visi misi itu tiap kepengurusan harus beda, karena setiap kepengurusan punya tantangannya masing-masing, punya keresahan dan masalahnya masing-masing, kayak gitu. Oke, Mas. Terima
1: kasih. Nah, nomor selanjutnya nih, kita yang pilih lagi ya, Mas?
0: Ya, yeah, silakan.
1: Oke, okay, mungkin Firman nih, gantian. Firman mau pilih nomor berapa?
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih, Terima kasih. Nah, di Google Form itu banyak yang nanya mengenai sebenarnya poin 6 ini sih. Hal apa yang Mas Rofi dapatkan saat menjadi presbyam ataupun kahima dan bermanfaat setelah kuliah maupun dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari, Mas?
2: Saya ini pas jadi presbyam itu kan niatnya meng- awalnya meniatkan lulusnya itu 4,5 tahun. Cuman ternyata BEM saya regenerasinya telat. Jadi wisudanya Maret, saya baru regenerasi itu awal April, 1 April. Nah, jadinya saya harus mundur lagi. Nah, saya mundur satu semester lagi itu, di semester ke-10 berarti kan. Nah, itu saya tetap harus bayar ukt meskipun nggak full ya. Jadi ada, karena memang udah nggak ada kuliah lagi. Jadi nggak full, tetap harus bayar ukt Jadi ibaratnya saya bayar ukt kuliah itu buat ngebeam doang gitu karena udah nggak ada kuliahnya. Nah, terus pas zaman zaman itu juga ngelihat ngelihat saya itu pas menjadi peres pas belum lulus gitu ya. Itu melihat teman-teman sangkatan saya itu udah banyak yang kerja. Kalau ngelihat instagram instagram itu udah pada nongkrongnya udah di kafe gitu ya. Saya mentok di Warkop gitu kan. Terus jajanan jajanan udah beli barang-barang branded gitu kan. Saya masih ngurusin ngube aja gitu kan enggak saya selesai. Yang lain udah pada iya update seragam-seragam kerja di Pertamina, di kantor dan sebagainya. Saya masih pakai jas almamater gitu kan. Nah, saya ngerasa memang pada ketika saat menjadi presiden BEM itu banyak hal-hal yang harus diikhlaskan dari awal. Maksudnya diikhlaskan tuh eh karena variabelnya banyak gitu ya. Jadi jadi seorang organisator, apalagi pimpinan gitu ya variabel dari luar itu banyak variabel dari dosen, alumni, dari rektorat, kemudian dari ya dari lingkungan sekitar itu banyak variabelnya yang itu kadang nggak bisa kita kontrol jadi apa yang kita rencanakan itu kita rencanakan itu seringkali tidak sesuai dengan harapan sehingga dari awal itu sudah mengikhlaskan apa yang kita rencanakan ketika nggak berjalan sesuai rencana ya kita harus diterima gitu ya nating tulus bahasanya kayak gitu kita merencanakan yang terbaik tapi kalau ternyata Allah berkehendak lain Ya Bismillah ini yang terbaik buat kita gitu kan. Nah pertama belajar mengikhlaskan. Yang kedua adalah dari ketika menjadi organisator itu saya ketemu banyak macam orang. Gitu ya. Ada ternyata yang di depan saya baik ternyata di belakang ngomongin. Gitu ya. Ada yang ternyata dia ngomong itu blak-blakan di depan saya. Ada ada yang dia memang baik dari awal nemenin ikhlas terus eh, jujur gitu ada. nah Akhirnya ketika saya banyak ketemu orang, model orang dengan banyak kondisi, saya ya saya ngerasa kondisi sekarang ini, alhamdulillah lebih mudah e, membaca orang, lebih mudah melihat orang gitu ya. Jadi saya kerja, saya kerja sekarang ini punya punya ibaratnya tim gitu ya, anak buah itu sekitar lima belasan orang. Nah itu lima belasan orang itu itu semuanya umurnya di atas saya, saya yang paling muda. Nah anak buah nasuessa anak buah saya sekarang itu ada yang umurnya setara sama bapak saya gitu, itu beberapa. Nah, itu kalau saya nggak belajar mungkin ya kalau saya nggak belajar di organisasi ketiga saya bingung gimana cara mimpin orang yang umurnya itu sama kayak bapak saya gitu, gimana cara ngatur, gimana cara ibarnya mem membuat sebuah sistem yang bagus, sedangkan mereka itu kerja di situ itu lebih lama daripada umur saya gitu, umur saya misalkan 23 mereka kerja di situ udah 25 tahun gitu kan. Nah, ini umur saya aja lebih pendek daripada waktu lama kerja mereka gimana mau ngatur mereka gitu kan. Nah, tapi karena pernah organisasi terus pernah ketemu banyak orang paling tidak saya belajar menempatkan posisi. Bagaimana caranya mendapatkan posisi yang benar, yang baik sehingga orang itu mau terbuka sama kita, sehingga orang itu mau menerima kita gitu ya. Mungkin kita nggak dianggap sebagai orang yang Tapi kita dianggap sebagai orang yang punya ilmu lebih Yang coba untuk menyampaikan baiknya seperti apa Nah, terus kemudian juga jaringan Jaringan ini dibongin Ini investasi yang enggak akan pernah habis Jadi selama menjadi kahima Selama menjadi presiden BEM Saya ketemu banyak orang, kenal banyak orang Itu menjadi jaringan yang sampai sekarang nggak putus Ya Alhamdulillah Sampai sekarang akhirnya kenal banyak orang Alumni, terus kemudian instansi beberapa gitu kan itu semuanya ketika jadi kita himpunan sama ketika jadi presiden B gitu ya ketika organisasi mungkin kalau saya nggak organisasi sih nggak bisa kenal banyak orang nggak bisa bantu banyak orang gitu ya karena saya kerja sekarang pun uh, salah satunya karena ada alumni yang kenal saya gitu terus kemudian menawarkan saya tetap ikut tes cuman uh, saya ditawarkan secara langsung kayak gitu ya nah itu salah satu karena jaringan juga gitu karena beliau kenal saya Nah itu sih, itu beberapa hal yang saya rasa e, bermanfaat banget, yang itu nyata ya. Saya ini nyata karena emang saya sekarang itu dapat hal itu dari, dari organisasi.
0: Oke, oke, baik, baik, baik. Ternyata cukup banyak banget ya mas pelajaran menjadi seorang pemimpin tuh yang akan berguna, kelak di kehidupan nantinya seperti belajar ikhlas, terus jaringan atau networking, dan bagaimana menghadapi berbagai banyak orang ya mas? Selanjutnya nih, Mas. Tadi kan Mas sempat menyinggung Mubes ya, Mas? Nah, ada juga nih pertanyaan dari AHMS yang penasaran. Bagaimana sih, Mas, perjalanan dalam pembuatan Mubes 5 ke Mas Rofi?
2: Saya detailnya lupa. Sejarah dari awalnya perencanaan Muslim ini udah agak lupa sekarang. Cuman kalau pas... Karena kan start start perencanaan Mobes 5 ini kan dari sebelum kepengurusan saya. Nah, ketika di kepengurusan saya sebenarnya Mobes 5 ini digodok lagi dari awal. Jadi dua kepengurusan sebelumnya kalau nggak salah itu mulai ngerancang Mobes 5, cuman hasilnya enggak ada ibaratnya hasilnya belum bisa diterima sama KM. Akhirnya di zaman saya dibikin uh, tim lagi, tim lagi untuk uh, mengulas masalah UBES 5, apa yang harus dirubah, poin-poin apa saja, terus juga eh, rencananya itu mau dibikin kayak gimana, menyesuaikan sama kondisi ITS yang berubah, ada MWA, terus kemudian sudah PTNBH, dan sebagainya nah, memang pas zaman saya itu kan banyak banyak perubahan banget ya, jadi ITS jadi PTNBH kemudian ada MWA, WMITS kemudian eh, struktur himpunan banyak yang nambah, kemudian masalah kemahasiswaan, itu banyak yang tidak diperbolehkan ketika itu jadi dibatasi. Nah, ini menjadi dinamika tersendiri, dan ini berlangsung ketika juga proses penyusunan MOBES 5. Nah, pas zaman saya pada akhirnya tidak bisa sampai mengesahkan MOBES 5, karena memang bahan-bahannya itu masih masih diselesaikan. Bahan-bahannya ibaratnya belum belum rampung semua, dan itu dilanjutkan di, dilanjutkan di kepengurusan selanjutnya, yang presiden selanjutnya, Haikal. Nah, di Keputusan Haikal ini akhirnya bisa sidang terus diselesaikan. Jadi di Keputusan saya ini akhirnya bikin jaras dari awal lagi semuanya kalau pas mbes lima dan pas selesainya di Keputusan Haikal. Nah, itu saya belum dapat copy sih dari ketika itu apa aja jadinya yang dirubah terus kemudian yang ditetapkan itu apa aja saya belum dapat copy. Cuman pas di zaman saya sih itu tadi aja. Oke.
1: Hmm. Nah, ini Mas ada pertanyaan lagi nih dari AHMS mengenai leadership nih. Gimana sih Mas cara membangun kemampuan leadership Mas Rofi? Apakah Mas pernah merasa kurang percaya diri sebagai seorang pemimpin? Dan gimana sih cara meningkatkan dari percaya dirinya kita itu?
2: Kalau merasa kurang percaya diri ya pernah ya. Jadi dulu itu pas maju ketua himpunan, itu calonnya kan ada tiga. calon yang pertama itu, sebenarnya saya nomor urut satu, nomor urut dua ini eh, beliau ini PSDM yang setiap hari ketemu sama maba gitu kan, kenal sama maba, terus juga orangnya juga eh, vokal, kemudian secara wajah juga tampan gitu kan, terus yang nomor tiga pemain basket, terus pemandu, terus juga secara wajah juga sangat tampan gitu kan, nah saya ini dulu departemennya sosial development kerjanya ke kampung-kampung jarang menyentuh sama warga terus juga secara look itu yang paling tidak menjanjikan di antara ketiga ini gitu kan itu saya dulu nyalon itu awal pas ke itu ya modal ide sama gagasan aja udah modal bismillah aja lah, bismillah karena emang ada ide sama gagasan pun terus ya udah gitu nah itu memang hal-hal yang teknis ya maksudnya teknis itu adalah karena nggak dipunggirin pas masa-masa nyalon itu kan orang kan cuman melihatnya kan dari poster, dari gambar, terus dari kampanye yang cuman sebentar gitu kan orang-orang yang kenal mungkin sangkatan itu melihatnya udah dari personal karena memang tiap hari bareng tapi kalau warga yang secara general kan yang melihatnya dari hal-hal teknis itu aja nah itu dulu di awal sempat agak minder agak mindernya itu karena tadi hal-hal yang hanya nampak terlihat dan itu dirasa Kayaknya gue paling kurang semuanya di antara yang lain kan gitu. Tapi tapi memang karena waktu itu tujuannya adalah e, ide sama gagasan, yang akhirnya itu cuman sekilas lewat. Fokusnya tetap ke ide sama gagasan. Terus kalau kepedian itu, leadership itu ya emang diproses, proses dibangun. Jadi dulu pas di SMA juga ya alhamdulillah karena pernah organisasi, jadinya udah mulai ada modalnya. Terus pas kuliah biasa biasa. dan sampai sekarang pun masih mengasah juga gimana caranya leadership memimpin ya kalau punya anak buah terus kalau punya amanah-amanah uh, baru dari misalkan uh, atasan gitu ya minta ada amanah baru dan sebagainya di kerjaan itu yaitu semuanya akhirnya tetap berlangsung proses leadership itu tetap berlangsung nggak akan pernah selesai dan makanya teman-teman yang masih di kampus atau masih yang yang masih berorganisasi ya terima semua tantangan yang ada gitu ya. Jalanin semua tantangan yang ada karena di situ prosesnya itu di situ. Kalau enggak saya itu pernah ngerasain hampir di DO karena e, sama inilah, hampir di DO itu maksudnya sempat diajem mau di DO itu pernah. Saya dikeluarin dari kelas itu pernah, tapi itu salah saya sih. Cuman itu jadi tantangan juga. Terus saya dimaki-maki orang itu pernah. Iya, banyaklah. Maksudnya apa yang muncul di Instagram saya, apa yang muncul di media sosial itu yang seneng-senengnya aja gitu, dibaliknya itu banyak pahitnya gitu, banyak banyak stresnya juga, banyak uring uringannya juga, banyak mendekatkan diri sama Allah lah ketika masa menjabat itu kemarin, karena memang enggak gampang. Tapi itu niatkan sebagai bagian dari proses membentuk diri, proses pembelajaran. Insyaallah dapat dapat baiknya nanti kalau itu semua udah jalan, selesai. Insyaallah banyak hal baik yang kita terima. Ya memang nggak semuanya mungkin kita bisa nyelesain gitu ya, karena ada hal-hal yang secara kapasitas kita terbatas. Ya enggak masalah gitu. Yang penting kita tahu poin-poinnya, kita salah di mana, kita kurang di mana, kita bisa memperbaiki di mana. Pernah, pasti pernah. Kalau yang namanya enggak percaya diri itu pernah kayak gitu.
0: Oke, baik-baik. Jadi berdasarkan apa yang Mas Rofi bilang, sebuah eh, seorang pemimpin itu. Bukan terlahir ya mas, tapi terbentuk seiring berjalannya waktu dan proses ya mas?
2: Ya, beda Oke, kalau Sultan. Baik. Kalau Sultan mungkin
0: dilahirkan dia udah kaya
2: itu ada. Kalau pemimpin itu menurut saya dibentuk kalau pemimpin.
0: Wah kalau rakyat biasa berarti dibentuk dulu mas ya? Kayak saya gini kan. Oke baik, jadi selanjutnya saya ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih mas. Mas Rofi kan pengalaman kepemimpinannya banyak ya, mulai Ketua MPK, Ketua Hima, Kahima, dan Presbem. Nah Mas Rofi ini kan di sini bukan, bukan hanya sebagai memiliki pemilik kekuasaan, tapi juga pembuat keputusan ya Mas. Nah pertanyaannya itu, apakah Mas Rofi pernah membuat keputusan yang buruk dan akhirnya menyesal selama menjadi Kahima maupun Presbem? Dan jika pernah bagaimana menanggulangi keputusan tersebut? Gitu Mas pertanyaannya. Nah.
2: pernah, saya pernah membuat keputusan sebenarnya sih nggak buruk ya karena nggak ada benar dan salah jadinya nggak bisa dianggap buruk tapi menurut saya keputusannya kurang tepat kayak gitu ya jadi keputusan bu, ke, keputusan buruk itu ketika ada hal-hal yang dirugikan ketika ada orang yang merasa dirugikan dan memang itu secara material juga terasa tapi kalau kurang tepat berarti memang ada hal yang lebih lebih baik lah harusnya kayak gitu. Nah, saya ngerasa saya sempat pernah mengambil keputusan yang kurang tepat dan itu ber berimpact panjang. Nah, apa itu? Ya saya buka aja ya karena memang udah udah masa lalu. Jadi, saya ketika menjadi presbim, saya e, masih terbawa suasana kampanye. Nah, itu saya tidak mengajak e, lawan saya, lawan ketika pencalonan itu, untuk gabung di kabinet saya, kayak gitu. Karena saya merasa ketika itu eh, saya sudah punya tim, terus kemudian saya sudah punya kegugasan ketika dia masuk hal tersebut tidak bisa mengikuti ekosistem dan irama yang ada. Itu yang saya pikirkan di awal. Nah, di awal saya merasa hal itu yang paling tepat, gitu. Tapi ternyata lambat laun ketika saya makin kesini, makin menyadari, ternyata ada unsur keegoisan dari saya, ada unsur arogan dari saya ketika itu terbesit gitu, ketika memutuskan itu dan saya ngerasa itu hal yang salah. Seharusnya tetap membuka peluang untuk e, dua gagasan ini bergabung, maksudnya paling tidak gagasan yang tidak menang ini bisa tetap memberikan e, ide-idenya lah yang bisa di, yang bisa digunakan di pengurusan saya kayak gitu kan. Tapi saya tidak membuka peluang itu dan saya terbesit ketika itu memang Uh, argansi muncul, nah itu enggak bagus. Nah, gimana cara menanggulanginya? Ya karena memang nggak bisa diulang dan nggak bisa diperbaiki ketika itu, gitu. Karena sudah lewat kan, masanya sudah lewat. Akhirnya cukup menjadi catatan. Bahwasanya memang ketika itu udah hal yang kurang baik dari saya yang muncul dan itu harus diperbaiki. Ke depan jangan sampai diulangi lagi. Gitu. Jadi tidak semua kesalahan kita itu ada kesalahan yang memang masih sempat untuk diperbaiki, ada kesalahan yang memang, yaitu masa untuk memperbaikinya sudah selesai. Tapi paling tidak eh, dari kita mencatat poin-poin yang menjadi masalah apa, kemudian bersikap untuk memperbaiki ke depan. Itu sih yang yang saya rasa poin saya ketika itu, ketika presbim.
0: Oke, baik-baik. Jadi dalam sebuah urusan itu tidak ada yang baik maupun benar ya, Mas? Atau buruk? Yang ada cuma kurang tepat ya, Mas. Bisa dibilang begitu ya, Mas.
2: Kalau ada yang buruk, kalau memang yang buruk ada, yang. ada yang dirugikan, kayak gitu. Oh, kalau nah. Kalau poin saya tadi, saya merasa tidak ada yang dirugikan gitu kan, karena memang memilih itu kan maksudnya membuka peluang untuk mengajak dan tidak mengajak itu kan hak saya. Nah, dan kalau tidak diajak pun sebenarnya tidak merugikan karena memang tidak ada hal yang berkurang. Tetapi saya ngerasa hal kurang tepatnya itu muncul di diri saya ketika saya ngerasa ada arugansi yang yang muncul terbesit ketika itu sesaat. Nah, itu yang saya rasa harus diperbaiki. Itu yang kurang tepat. Tapi kalau untuk ke, keputusan yang buruk itu ada ketika memang dia melugikan orang
0: kayak gitu. Oke, okay, baik baik baik. Cukup dipahami Mas, terima kasih, terima kasih. Wah, sungguh tidak terasa Mas, ternyata sudah banyak sekali topik yang kita berbincangkan hari ini. Selanjutnya nih kami ada pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Jika Mas bisa milih sebuah pelajaran yang Mas dapatkan dari dua pengalaman organisasi tadi, Kahima maupun Presbem, apa Mas yang paling berguna dan bermanfaat mungkin untuk seumur hidup Mas Rofi
2: Mas seru milih pas zaman Presbem atau Kahima gitu.
0: Nah, maksudnya pelajaran apa, Mas? Kan pastinya Mas dapat pelajaran oh, iya. yang banget. Nah, kira-kira milih yang kira-kira bakal paling bermanfaat Untuk seumur hidup, Mas Rofi?
2: Belajar untuk... Pertama, belajar untuk ikhlas sejak awal. Dan belajar untuk terbuka dengan semua orang. Maksudnya adalah, belajar ikhlas itu apa? Belajar ikhlas itu kita pahamin kalau memang kita di organisasi, tugas kita itu banyaknya melayani. Banyaknya kita... Kalau saya sih dulu bahasanya mewakafkan diri. gitu ya. Jadi... benar-benar pikiran, tenaga, waktu itu untuk diorganisasi ketika itu. Jadi dan banyak kadang hal yang kita jalankan kan hasilnya enggak sesuai sama yang kita rencanakan. Jadi dari awal itu sudah menyiklasakan diri, apapun hasilnya yang penting kita mengusahakan yang terbaik. Yang kedua itu terbuka sama semua orang. Terbuka sama semua orang adalah kita harus berteman sama semua orang, usahakan berteman sama semua orang. Karena kita nggak ada yang tahu di teman yang mana, yang itu ternyata bisa membantu kita di kemudian hari. Yang itu ternyata dia orang yang menolong kita di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita punya firasat buruk sama orang, berbuat buruk sama orang gitu ya. Dalam kondisi apapun, bertemanlah sebanyak-banyaknya sama orang gitu ya. Karena bisa jadi orang, kalau ada orang yang kita sakiti gitu ya, bisa jadi di kemudian hari Cuman dia yang bisa bantu kita, kita nggak dimana tahu. Ya gitu. Itu sih dua hal itu, jadi belajar mengikhlaskan dan belajar terbuka dan berteman sama semua orang.
1: Oke, ikhlas dan terbuka. Nah, sekarang nih Mas, kita mau main game dikit-dikit nih Mas. Jadi, aku bakal kasih dua pilihan, terus Mas Rofi harus bisa jawab cepat. Oke, kalau Mas bisa pilih nih Mas, Ahima atau Presbem? Presbem. Oke, kalau kedua nih, BEM ITS atau Himatek?
2: BEM ITS.
1: Oke, ini yang ketiga. Magang atau organisasi?
2: Organisasi.
1: Oke, anak organisasi baik nih. Nomor empat nih, Mas. Kuliah atau rapat? Rapat. Nomor lima nih, yang terakhir. Ngebacem atau mulai dari nol, Mas?
2: Ngebacem kalau dulu kuliah.
1: Kalau organisasi, Mas? Kenapa? Oh di organisasi, Masnya pilih ngebacem atau mulai dari nol?
2: Oh, kalau organisasi mulai dari nol.
1: Oke, siap, siap, siap. Kalau siap. yang benar
2: yang, yang tuh mulai dari nol, man. dimanapun. Cuman kalau saya jujur dalam kuliah, ya ada yang ngebacam juga. Jadinya gitu. Ya, paham lah ya? Paham,
1: paham, paham. paham. Oke, okay, Mas. Kita uh, mewakili HMS. Terima kasih Mas mau mengisi... podcast kami uh,
2: mungkin ada closing statement nih Mas dari Mas Rofi. Ya, uh, terima kasih banyak sudah diundang sebelumnya ya, sama Trinda sama Firman dan teman-teman eh -teman, uh, Teknik Sipil Himpunan Teknik Sipil udah diundang uh, set ini aja. Share apa namanya menyampaikan dari pengalaman gitu ya. Teman-teman kuliah ini itu beneran paling enak itu pas masa-masa mahasiswa. Teman-teman bisa melakukan banyak hal, salah pun masih dianggap wajar kalau kas ma mahasiswa. Dan teman-teman bisa ngeluarin semua ide, semua masukan, itu ketika organisasi di mahasiswa. Karena teman-teman ketika terjun di dunia kerja, teman-teman melakukan kesalahan, belum tentu semua orang bisa memaklumi. Dan belum tentu kesalahan itu bisa dianggap wajar. gitu ya. Ada yang orang melakukan kesalahan sekali dan tidak bisa dimaafkan. Nah, itu privilege menjadi seorang mahasiswa. Dan itu harus teman-teman manfaatkan ketika jadi mahasiswa. Dan kondisi sekarang, memang kondisinya kan organisasi sangat sulit. Saya paham jadi juga kalau mungkin jabat sekarang juga bingung mau ngapain gitu kan. Jadi Ketua Himunan pun bingung gimana anggotanya, gimana staffnya, gimana warganya gitu kan. Tapi teman-teman yang masih mau mengadakan program, teman-teman yang masih mau menjalankan hal-hal baik di saat menjabat sekarang. saya anjung jempol saya aplaus buat teman-teman gitu ya. Dijaga semangatnya. Teman-teman yakinin aja gitu ya. Apa yang teman-teman yakinin -teman enggak sia ya. Teman-teman bikin podcast kayak gini, teman-teman ngadain acara kuliah tamu, teman-teman ngadain diskusi apapun menurut saya itu enggak ada ya. Karena pasti ada hal yang bisa teman-teman dapatkan di siap sesi-sesi sesi-sesi itu gitu ya. Dan teman-teman eh, ya semangat terus gitu ya. Semoga lancar himpunannya. Kalau Ada yang dibingungin gitu mau ditanyain silahkan bisa di luar ini gitu. Dari sesi itu aja titip lah titip sama teman yang organisasi sekarang tetap dijaga organisasinya karena itu hal berharga yang dipertahankan dari dulu sama senior senior yang baiknya diteruskan yang bisa ditingkatkan silahkan ditingkatkan.
0: Baik luar biasa. Mohon maaf mas atas kita ternyata overtime dan teman-teman narasi. -teman Itu dia, Mas Rofi Arga Hardiansyah, Presiden BMITS dan Ketua Himpunan Teknik Kimia. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak.